0: Salve galera da Bolinha Amarela, eu sou Jeff Paiva chegando com mais uma edição do Boletim Diário Dropshot na Paralela, que acompanha tudo o que está acontecendo no primeiro grande Slam do ano, o Australia Open. Como sempre, um prazer ter comigo nesses comentários, Ariane Ferreira.
2: Salve galera, todo mundo com sono igual a gente. Vamos falar de
0: tênis. Vamos falar de tênis, vamos falar de muito café que tá rodando por aqui pra segurar aberto, vamos falar também de schedule, porque a gente tá gravando esses programas diários, porque a primeira e segunda rodada do Grand Slam são muitos jogos, então não dá pra acumular e, e ficar dois dias sem gravar. Mas a partir de agora, com um pouco mais de espaço entre os jogos na terceira rodada pra frente, a ideia é ter um drop shot na paralela a cada dois dias pra falar de curiosidades, falar de resultados, falar de algumas coisas que estão acontecendo na rodada. Então vamos falar do que aconteceu nesta madruga aqui aqui no Brasil. Hoje, 17 de janeiro, quinta-feira, tá acabando, enquanto a gente tá gravando aqui, tá acabando a o último jogo da rodada, que é o jogo feminino da conta com a Muguruza, e teve bastante resultado interessante. Vamos começar falando do masculino, Ariane. É, alguns resultados esperados, algumas surpresas, mas assim... É, uma das coisas que a gente já comentou ontem e que hoje continua acontecendo, menos um pouco do masculino, mais do feminino, mas de uma maneira geral, uma tendência é a nova geração chegou pra chegar mesmo, né? E tá dando trabalho pra galera mais velha.
2: Sim, tá dando trabalho. O maior exemplo disso foi o Popirin contra o Team. Apesar de a gente. Daqui a pouco a gente fala sobre a situação do Dominic Team, que acabou abandonando a partida no terceiro set. E o menino o Bolt, que surpreendeu a experiência do interminável também, né? Porque ele é interminável, o Gilles Simon. E a gente teve o Born Authority também, numa grande apresentação, mesmo com lesão. A nova geração tá dando as caras e tá mostrando pra gente que a gente não tem o que temer a respeito do futuro do tênis.
0: Eu não sei, eu não sei se eu tô preparado pra viver num mundo que não tem o backhand do Vavrin, que é o backhand do do Federer ou a, a tenacidade do Djokovic, mas é óbvio isso vai acontecer. O tempo está chegando, o tempo dele está chegando e é bom ver que tem uma nova geração surgindo que não vai ficar perdida como aquela geração intermediária que a gente fala sempre, que é o Dimitrov da vida, o próprio Carreiro Busta que é um pouco mais novo que o Dimitrov, mas que sempre estava ali batendo, não conseguia subir muito. É, tem alguns jogadores que eu chamo essa geração, geração do meio que vai acabar sendo atropelado pela geração mais nova que tá chegando, tá chegando com muita força. Já que você comentou, vamos puxar então logo o resultado do Popperinho contra o Tim, porque, OK, o Dominic Tim se retirou do jogo, mas tava tomando já de 2 a 0. Ou seja, era uma fatura praticamente liquidada. Vamos falar primeiro do nível do para depois falar o que aconteceu com o Dominic Tim e rima o nome dos dois, é muito engraçado. <risos>
2: Temos uma rima Então, o Popirin, que deve ter ascendência russa E provavelmente é por isso que joga tênis Tem 19 anos uh, É um jogador bastante sólido Alto Saca bem Acho que tem muita margem de melhora para esse saque Pela altura dele Pela forma dele Mas ele é um jogador que tem me impressionado Bastante Pela forma como ele tem trabalhado Principalmente com o primeiro serviço e ele tem se posicionado mais dentro da quadra. Para o jogador com o tamanho dele... A, por exemplo, a gente tem mania de falar muito do Sarb, que é aquela recepção de saque do Federer, que ele está quase lá na linha do T. É, esse menino ele gosta de receber o saque ele bem rente da linha de base mesmo. Uh, quando ele abre para receber saque aberto, ele abre muito. Então, ele tem um jeito diferente de receber saque. É curioso ver esse garoto jogando tênis.
0: É um talento puro mesmo.
2: É, ele tem algumas coisas assim que eu não sei se é instintivo. Provavelmente é instintivo, porque você não vê essa padronização em outros jogadores. E a gente conhece a formação de tênis na Austrália. Uh, por isso que, normalmente, a Austrália ela carrega vários jogadores de uma vez. Porque a formação é muito parecida. Então, se o nível dos jogadores é muito alto... Há vários jogadores em níveis de talento muito alto. Se o nível é mediano, a maioria dos jogadores é mediano. A gente viu isso, né? Se tiveram grandes jogadores nos anos 90 na Austrália, aí a, gente, a Austrália praticamente viveu de Leighton Hewitt durante uma década. E, e aí, sim, aí as meninas despontaram tá? A gente teve um monte de meninas Entre elas o Samantha Stosser Que ganhou dois, dois grandes lances E agora a gente está tendo uma grande levada Tem uns cinco anos que só vão A cada ano surge um jogador E com um talento bem a, apontado
0: Além disso, além do, dessa Do Popirim, tem também o Bolt Que é da, da, dessa nova geração Australiana, que fez um belíssimo Resultado, ganhou em, em cinco Sets do Giri Simon também mesmo esquema, né? É um, é um, um moleque mais longilíneo, mais novo. Entrou como um card dentro da política da, da, da Tênis Austrália, de trazer esses novos talentos para bater a cara, para botar a cara para bater. E teve uma força mental muito grande, que foi um jogo equilibrado. Foi um jogo que ningu ninguém saiu e teve que recuperar. Foi um set para cada um. 2-6, 6-4, 4-6, 7-6 e 6-4. ponto de inflexão aí parece ter sido 4-7. Em que o tiebreak foi a 10 a 8.
2: E mesmo assim, o, o, o quinto set é bem disputado entre os dois, definido uma única quebra. Uh, aí, na verdade, não, não, não sei nem se foi a impetuosidade de um garoto jovem contra a experiência de uma pessoa já do, do Simon, ou se foi o físico mais fresco de um contra um físico mais cansado do outro. Mas a gente não dá nem para identificar o que, que foi que aconteceu. O Bolt é mais velho, ele tem 26 anos Mas uh, É um jogador que demorou para despontar E fez universidade Eu não sei se ele terminou uh, Então ele é aquele jogador Que já tem uma cancha um pouco melhor De lidar com jogadores como o Simão. Mas é um grande resultado o tênis australiano De qualquer forma Principalmente porque a grande esperança deles É o Kirgis E o Kirgis já ficou lá na primeira rodada
0: e tá, continua brigando com o Leighton Hilt, que Leighton Hilt, aliás, tá cada vez mais desencontrado. acho que não dura muito a capitania dele na Davis, não. Agora começa a pipocar nas redes relatos de que o Kyrios O Kyrios o, o, o Hilt tá sendo. tá rolando uma. A briga dele com o Tommy tá cada vez pior, agora até com ameaças à família um do outro. Tá bizarro o negócio.
2: Mas aí é que tá, eu não vou nem entrar no mérito, mas assim. Uh, vai caber ao Craig Taylor uh, pensar na seguinte coisa: quem deu mais pro tênis australiano? Fim de papo. Tem nem o um que discutir com os Tomites a respeito disso, na é verdade? Então, essa coisa do brigar e tal, se é, é, eu acho que é mais papo de imprensa do que qualquer outra coisa. Porque se a comissão australiana, que é a comissão de, de tênis oficial, que é comandada pelo Patrick Hester, decidir em prol do, do Bernard Tommy, do seu pai louco, que quase matou um sparring na porrada, é, a gente precisa internar o Patrick Rafter, sabe?
0: Gastar a vela com o defunto ruim.
2: É, total, é isso mesmo. É, enfim, não vale a pena. É, um dia a gente pode até discutir isso, mas.
0: Bom, vamos lá, que tem muito jogo para comentar ainda. Outro jogo longo que, que atravessou a, a, a madrugada aqui no Brasil e que saiu com o vencedor claramente mais preparado fisicamente foi o português João Souza contra o Philip Kohlschreiber, né? Um jogo longo, 4 horas e 20 de jogo com 7-5, 6-4, 7-6, 7-5, 6-4. Ou foi um jogo que não teve em nenhum momento um domínio absoluto de um ou outro e foi decidido nos detalhes. Tava até ouvindo o Zé Morgado, que é o jornalista português que cobre tênis, é, comentando que o João Souza foi muito constante no jogo, muito físico e que talvez consiga se recuperar a tempo para jogar seu próximo confronto, porque depois de sair de uma paulada dessa e pegar o Nishikori, que também é outro que tá vindo de jogos longos, jogos longos vai ser um jogo muito na base do quem se recupera melhor né? quem vai a banheira de gelo mais tempo
2: e aí se a gente entrar naquele mérito do coração o conquistador já ganhou do Nishikori Conquistador, ouvinte, se você não está habituado à imprensa portuguesa, é como os jornalistas portugueses chamam João Souza, o Conquistador. Que é o Conquistador, né? Eu acho que o apelido cabe bem. Jogar contra o backhand do Colcheibri no Sol de Melbourne em 5 sets e sair de pé, em pé e vitorioso é muito grande, assim. É, principalmente porque jogadores de backhand de uma mão que trabalham muito a bola cruzada são um problema pro João, e exatamente por isso eu acho que o jogo do João encaixa melhor com o do Nishikori, o Nishikori gente, fez a gente passar raiva quem tava torcendo por ele, eu nem tava torcendo por ele, pra falar a verdade, eu tava assistindo o jogo por assistir, por assistir não porque eu trabalho com isso, mas enfim não tava torcendo pra ninguém é, teve um momento que assim, eu pensei comigo, o Nishkori nem merece ganhar esse jogo. O jogo contra o Ivo Karlovich terminou no match tiebreak depois do 7x7, né? Aí foi pro tie break em 10.
0: E ele, ele, ele ganhou, ele ganhou num erro, né?
2: Foi num erro do, de recepção de saque do, do Karlovich E a mini quebra pro, pro Nishkori sacar as duas vezes com o match point, também veio num erro de recepção do Karlovic. Mas não foi assim, ah, um saque Fantástico Na quebra, uh, talvez Eu, eu, eu vim ver mérito do Nishikori Mas no match point a
1: bola bateu no
0: aro da raquete. É, que é o final, que é o final de jogo é, em termos de cansaço. Também foram 3 horas e 48, sendo que o Nishikori abriu 2 sets 7 0 do Karlovich e depois tomou dois, um duplo 7 5 na, na, na sequência. Dizer, teve, teve uma quebra em cada, em cada game subsequente e, e não conseguiu fechar o jogo resistindo ao saque do Karlovic que continua sacando loucamente. Se não é a, a bola no ar, era capaz de ter levado o jogo do Nishikori. Eu também vi um pedaço e com eu concordo com você, Nani. Né? O Nishikori não estava merecendo ganhar, não. Tem uma chance boa de João Souza passar. E,
2: aliás, a gente tem que fazer a seguinte observação. As duas vezes em que o Nishikori ou se manteve para ficar no 7, para jogar para o tie-break, que tomou 7-5, ou sacou para fazer é, 6-5 e esperar o, o Karlovic começar o tie -break, é, confirmar a traída do tie-break, que foi o caso do terceiro set, nas duas vezes o Nishikori foi quebrado de zero. Ou seja, o Nishikori não tá sabendo fechar jogo.
1: É,
0: e aí entra um momento de tensão, ele não tá jogando bem claramente, tá sentindo alguma coisa, não sei se é o físico, porque que é, tem uma cena de bastidores que rolou depois do jogo da Naomi Osaka, que ela tava é, se preparando, na verdade antes do jogo dela e depois do Nishikori, ela tava se preparando para entrar em quadra e se cruzaram no túnel e ela foi cumprimentar o Nishikori, e o Nishikori tava com a toalha, tava saindo, tava meio avoado, nem... nem... Nem o, o, a cortesia lá do, do, do cumprimento normal ele não fez direito. Quer dizer, ele tava claramente abalado.
2: É, ele, o jogo acabou, ao invés ele gritar, comemorar e vibrar, ele caiu de joelhos na quadra. Ele tava
0: muito cansado. Uma segunda rodada, né? Quer dizer, tava moído mesmo. Seguindo aqui na, na, no resultado dos masculinos, eu queria destacar, primeiro, as vitórias que foram rápidas e tranquilas. O Chapovalov passou o Taro Daniel em três sets. O Borna Kord, que a gente já falou que é um dos, dos, dos talentos novos que está surgindo, está vindo bem, passou tranquilo em cima do Fuksovitz, apesar das contusões. Os dois, uma hora lá, chamaram os fisioterapeutas ao mesmo tempo, teve que entrar dois fisioterapeutas em quadra. Foi logo antes do break da chuva que teve em Melbourne, acabou ajudando na recuperação. E o Kord passou 4-3-4 contra o Fuksovits. Fábio Fonini teve um pouco mais de dificuldade contra o Leonardo Maier, embora o placar e, o, e o, o horário do jogo não coincidam, porque foi em 2 horas e 20, que pra 3-7 é tranquilo, mas foi 7-6, 6-3, 7-6. O Maier não vendeu muito barato a vitória do, pro Fonini, não né?
2: Muito jogo em 40 iguais, muito game ainda em 40 iguais, aí fica difícil. Pontos longos, pontos de Roland Garros sabe? Ter 20 trocas, 30 trocas. Troca, troca, erra aí amigo Não, erra você e vai embora
0: Outra vitória tranquila O Daniel Medvedev fez 3-6-3 contra o Harrison dos Estados Unidos Que é um nome também que está tá surgindo Para ficar ali no, no, no quadrante Dos quadro interessantes de vez em quando, é golfinho, de vez em quando vai lá, sobe, faz uma graça e volta pra baixo. E o Pablo Carreno Busta, que fez 3 sets 7 a 0 no Ivashka que era outra surpresinha também, que tava escondida na chave, podia complicar, mas o Carreno Busta, o PCB, não, não teve muito problema não e despachou ele em 2 horas e 10 minutos. 37 a 0 com uma emoçãozinha final no, no tiebreak do terceiro set. Isto posto, a chave tá se desenhando pra belíssimos confrontos no na, na terceira rodada, né? A gente tem Fonini e Busta, tem João Souza e Nishikori, Zverev e Bolt, a gente vai falar do jogo do Zverev daqui a pouquinho. Tô surpresa boa, então acho, acho que vai ter que voltar então pra falar. O Herbert contra o Raonit. O que, que o Herbert fez pra tá cima do Xung, gente? Conta pra mim. O Xung não tá bem, o Herbert tá bom, o que, que tá rolando?
2: As duas coisas. O Pierre melhorou muito ano passado, final, fim do ano passado, jogando simples. Acho que ele está começando a pensar que Sei lá, o Maru vai aposentar Eu sei lá o que ele tá pensando Ele conseguiu é, melhorar bastante o jogo dele De simples É
0: uma coisa que eu queria até comentar Porque é, é, não é muito comum um cara ir pra dupla E depois voltar pra simples jogando bem assim, né?
2: É, é porque assim O, o Pierre, ele deu uma despontada com 21 anos no, Em simples E aí foi convidado pra um torneio Pra jogar com o Maru.
0: Foi amor à primeira vista
2: e aí, enfim, também é muito difícil não se apaixonar pelo vôlei do Marru. e ele foi jogando, eles foram conquistando eles ganharam títulos de Grand Slam e tudo mais, e os resultados em simples ao mesmo tempo não estavam vindo, ele caiu muito no ranking, começou a precisar disputar muitos quales, e aí eu acho que ele começou a desistir de disputar um, determinados quales isso quando não caía na primeira rodada desses quales de ATP, ele conseguiu bons resultados agora ele tem ranking pra entrar direto em chave, ele tem jogado muito bem, o grande foco assim do do jogo dele tem sido o saque acho que até por conta das duplas e, e por conta de influência do maru ele melhorou muito o saque o maru é um duplista que saca muito bem e o pierre e o guzerbê hoje em dia saca melhor que o parceiro então isso foi um ponto é muito importante o agora o, o ponto crucial da, derro da derrota do chung no caso que foi semifinalista no passado é que o chung eu não sei se ele ainda não se recuperou plenamente fisicamente o problema dele é mental, mas o garoto não tem jogado bem, na hora de definir ele encolhe o braço, na hora de se impor ele, não, ele saca tático, uh, mesmo de primeiro serviço ele saca tático, ele, quando ele arrisca uh, de saque de meio de, de quadro na linha ali do T, ele normalmente manda a bola muito longe, então eu não sei exatamente o que está acontecendo, provavelmente é mais ordem mental do que física. E aí, o Pierre-Hilvo Zerber não tem nada a ver com isso, né? Foi lá e meteu tranquilo.
0: Não, tem que montar pra cima do cara e ganhar. É. Talvez seja o caso do Xung trocar de técnico. Ele, ele surgiu muito, muito bem, muito rapidamente, com esse modelo de jogo o estilo Djokovic, com essa, esse giro nas veias que ele tinha, que até o Eduon comenta sempre, do Ice Xung, mas talvez não esteja funcionando. Talvez seja a hora de mudar alguma coisa. A hora que ele passou de nível tem que mudar, fazer algum ajuste. O RB enfrenta na terceira rodada o Milos Raonic, e aí tem que dar uma parada pra falar do que foi o jogo do Vavrinka com o Raonic, minha Nossa Senhora do backhand maravilhoso. Que coisa linda foi o jogo versus Nossa Senhora do saque certeiro, né? Porque olha o que o Raonic tá sacando, o Kiro tinha comentado na primeira rodada já, foi um jogo espetacular, eu até postei no Twitter quando eu comentei o resultado do jogo, que o Raonic ganhou por três tiebreaks a 1, um, porque foi só tiebreak, foram 4 tiebreaks, 7 7-6, 7 7-6-7-6. Sendo que o tiebreak do quarto 7 foi em 13 a 11. Uma derrota muito, muito dolorida pro Vavrinka, porque ela teve muito perto de não acontecer. O Vavrinka teve a chance efetivamente de ganhar o jogo, mas na hora H, como diz lá em BH, na hora da giripoca piar, a giripoca do Raonic piou mais alto e ele conseguiu manter o controle e fazer os serviços nos tiebreaks a hora que precisava, né? Sim,
2: vou usar números para ressaltar o quanto o Vavrinka jogou bem. O Raul Nietzsche meteu 39 aces, O Vavrinka 28 o Vavrinka, o Vavrinka meteu 66 bolas vencedoras Pra vocês verem o quanto ele deixou de ser um jogador relativamente receptivo Em contra, 84 do Raul Nietzsche, que foi quem levou a vitória Então, assim, apesar do, do placar muito parede Se fosse em outros tempos O número de aces e de winners do Raul Nietzsche seriam muito maiores É verdade então é, é bom a gente ressaltar, é, depois da lesão no joelho, o, o Wadrinka acho que descobriu que quanto menos ele gastar o joelho, melhor para a vida dele. E ele tem jogado mais agressivo, principalmente quando ele voltou a jogar bem. E ele está jogando muito bem.
0: Está jogando muito bem, e é uma pena é uma pena o, o, o sorteio, por ele ter parado o ranking dele e cair, é uma pena o sorteio ter colocado o Vavrinka logo de cara contra o Raul Nietzsche, que será jogo pra ser semifinal de Grandes Lãs, os dois estão jogando muito bem foi um baita jogaço.
2: Sim, e, e o Raul Nietzsche vem mostrando pra gente que tá deixando de ser sacador, que sempre foi o grande objetivo dele, tanto que ele treinou muitos anos com Galo Blanco exatamente focado nisso de mudar a coisa do saque e aos poucos, porque quando você cresce jogando de uma forma é muito difícil você mudar, ele está mudando está melhorando, está mais consistente e isso é muito importante vai ser um bom jogo porque na segunda rodada na, na terceira rodada, no caso nas oitavas de final, os dois jogadores sacam muito bem, tanto o francês quanto o Raonit
0: mas eu acho que o Raonit está mais completo do que o rb no momento, e outra se ele passar do Herbê ele pega Svereva ou Bolt. E aí, não acho que nenhum dos dois, da maneira como tá hoje, não acho que nenhum dos dois segura o Raul não. Eu acho que o Raonit tem uma chance muito, muito, muito grande de ir all the way para encontrar o Nadal na, 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 nas quartas. Sim.
2: Eu, eu também nem discuto isso porque eu vi Verev, vou te falar, né, um negócio. Vou
0: aproveitar o gancho e vamos falar do Zverev então, porque a, a vitória dos Zverev contra o Jeremy Chardy hoje foi porque acabou, acabou a champanhe no, no, na garrafa do Chardy, porque era pra ele ter ganho. O Zverev desmanchou em quadra depois de ter aberto 2 a 0 mas desmanchou, começou a brigar com o juiz de novo. Acho que o Marcelo Melo tá fazendo falta no box dele lá pra segurar a criança.
2: Ai, gente, pelo amor de Deus. É, mas o Chardy também, né? Vou te falar que é a grande novidade da vida do Chardy é chegar na Austrália, pegar um top, meter o cara lá no quinto set, de virada, <risos> e aí perder. Parabéns, Jeremy. Objetivo alcançado com sucesso novamente. Se
0: o jogo fosse em quatro sets e uma disputa de moedinha, ele tava bem, né?
2: Tava. Se fosse, se fosse match tie break e não o um jogo até e depois do match tie break no quinto set o Chardite talvez tivesse ganho uh, porque tomou um 6-1 mas ele começou jogando bem os primeiros games aqui é, dito isso, da feita a corneta ao francês vamos cornetar o alemão <risos> o que que tá acontecendo, assim, os Iverettes de, de vez em quando, principalmente em inglês, eu não sei o que acontece com essa criança essa pessoa acha que vai ganhar o jogo a qualquer momento. E não é assim que se joga tênis. Ele perde aquela coisa... Que a gente até comentou que ele... É bem, a gente comentou num episódio inteiro do Back Engine na Paralela que ele tem muito a questão de, de quando ele tá mais relaxado ou menos achando que não pode ganhar, ele vai lá e ganha o torneio. Ele fez isso em Roma, ele fez isso no ATP Finals, entendeu?
0: Inclusive, isso foi corroborado ontem na entrevista que o Marcelo Melo deu pro, pelas quadras na ESPN. E que o Marcelo comenta exatamente isso. Ele acha, o Marcelo comentou que não acha que o Sverev ganha um Grand Slam, por exemplo, esse ano ainda, que ele ainda tem muita cobrança, ele ainda chega muito pesado no Grand Slam, que ele precisa se soltar mais, e que talvez quando ele se soltar, como ele se chega solto nos Masters 1000, talvez ele consiga um resultado melhor, mas que ele ainda se cobra muito, ainda fica muito, e aí essa se, se cobrar, acho que leva ele pra um lado meio ruim, tipo a entrevista que ele deu na, na, no, no pós-jogo, ainda na quadra, na rodada anterior, e que ele falou, ah, eu tenho um corpo praticamente perfeito, meu corpo tá praticamente perfeito, então não tem problema de desgaste e tal, eu falei, amiguinho, menos, muito menos Quase nada, segura a andinha aí, porque não é bem por aí.
1: E
2: fora que o comentário dele é infeliz, porque todo mundo sabe que ele tem uma lesão no, no, no tornozelo que não tem uma solução prévia, pelo menos por enquanto. Isso foi o médico que disse para ele, todo mundo sabe disso. Então ele tá jogando com lesão. Como é que o corpo tá perfeito e o tornozelo não tá bom, meu filho? <risos> é umas coisas, assim da, Daí, nessas horas, ainda bem que é o Jim Currier Que é uma pessoa boa, de coração Que não vai virar pra ele e falar assim Tá, mas a gente ficou sabendo que você tá com uma lesão no tornozelo, e aí? Você tá
0: bichado, filhão, a gente sabe que você tá bichado
2: É, a gente sabe que não, que não tá funcionando direito Mas tudo bem, né O Jim Currier é outro nível de pessoa Não é a Liane Ferreira, porque eu teria perguntado isso pra ele Então, assim O Chardin, infelizmente, o Chardin O Chardin é aquele francês que não foi, né como eu já disse, ele não tem forehand, é por isso que ele não vai. Aliás, é, ele não tem backhand. Eu tô, já estou cornetando o golpe errado da pessoa. É, ele não tem backhand, é por isso que ele não vai. Saca muito bem. Aí nós temos a seguinte coisa. Percebemos que o Ziverev está tendo dificuldades com bons sacadores, jogadores que trabalham com o saque aberto, que é o caso do Xardim. E essa é uma das qualidades do Bolt. Portanto, não me surpreenderia se for carregado pro quinto set que o caia diante do alemão
0: do, do australiano. Vamos ver o que, é que vai rolar. Oh, turning on the style. Vamos falar de duplas, então. Ontem, quando a gente estava gravando o programa, tinha acabado o jogo de estreia do brasileiro Marcelo de Molinê. a gente acabou não comentando, mas vale o comentário hoje. É, estreou muito bem. De novo, trocando de, de, de dupla, né, Nani? O de Molinê ainda não conseguiu achar uma uma dupla fixa. Me pareceu que no, no decorrer do, do jogo ele foi pegando entrosamento com o Nielsen, pegou uma dupla complicada que tinha falado que eram os, os irmãos granolês espanhóis, perderam o primeiro set e depois se acharam e jogaram bem 6-4, 6-2 nos dois últimos sets do jogo para passar para a segunda fase o, o Demolineiro, que eu acho, eu falo sempre, já falei em outras edições do Backend na Paralela, eu acho que é um dos caras mais gente boa do circuito e que mais merece um parceiro legal pra jogar bem, porque ele é um baita de um duplista.
2: Ele ainda, na, na verdade, eu acho que talvez ele não tenha conseguido firmar mesmo um parceiro, porque o Demolineiro, ele ainda não tá definido exatamente o que ele faz em quadro, sabe? Por exemplo, o Marcelo é o cara da rede, o Bruno é o cara que trabalha bem no fundo de quadro e que faz a aproximação de rede, sempre com muita velocidade e bate voleios de qualidade. A gente pode olhar vários outros upistas, então, por exemplo, o Jamie Murray, ele sempre é mais é, frio na hora de sacar na decisão. Então, a, tanto é que a dupla, ele e o Bruno, sempre se, se colocam de, de jeito de que os, o Murray saque para definir sets e definir jogos, e ele ganhar até a Austrália no saque do do, do, do Jamie Murray. Uh, e o Marcelo, por exemplo, ele sabe que ele seja um jogador com ele, que seja muito bom de, de fundo. Então ele, ele jogou tantos anos com o Dodi e agora tá com, com o Bobo exatamente por causa disso. O Demoliner, ele faz bem o jogo de fundo, faz bem o jogo de rede, mas ele não faz com excelência nenhuma das duas coisas. E aí, eu acho que no caso dele... A, eu não sei se foi a organização... A gente vai contar um segredo, gente. Quando um jogador se inscreve sem dupla definida e ele quer se jogar a dupla, a organização diz assim, olha, fulano de tal tá sem dupla. Fulano de tal tá sem dupla, porque tem uma listinha ali. E aí... As pessoas conversam entre elas Às vezes rapidamente E definem jogar dupla junto Gente que às vezes nunca se viu Foi o caso que aconteceu com o E o Benoar Pera alguns anos atrás Os dois nunca tinham trocado conversas Além de oi, tudo bem, dentro de vestiário E fizeram lá até uma campanha divertida E jogaram bem e tudo mais Provavelmente, eu não sei se o Demoliner conhece ou não o Frederic Nielsen, eu não lembro do, do Demoliner jogando com o Nielsen, mas o Nielsen é um jogador experiente.
0: Não É a primeira vez.
2: É, é um jogador muito experiente, uh, tem 35 anos, é um bom jogador de duplas, se eu não me engano já foi top 10, uh, já teve duplas fixas, eu lembro dele jogando com o Nestor também uma época, não lembro se eles estavam jogando fixo ou se eles jogaram dois ou três torneios juntos. Uh, a minha memória para torneios de duplas é fraca, gente, eu só lembro dos resultados dos brasileiros uh, e dos Bryans uh, eu não vou, vou mentir para o ouvinte, não mas o Nielsen é um bom duplista e o Nielsen é um bom duplista de rede, e talvez é, seja isso que o Demolineiro esteja procurando um, um parceiro muito bom de rede para ver se o negócio dele é no fundo, e daí a pouco ele testa um muito bom de fundo para ver se ele é melhor na rede aí ah, eu acho extremamente inteligente e quando você joga com um cara da qualidade do Nielsen, a chance dele avançar muito na chave, muito mesmo, quando eu digo muito, é chegar, sei lá, uma quarta de final, semifinal, talvez surpreender o negócio, é muito grande. Uh, a única dupla que o Demoliner teve fixa no circuito ATP foi com o Marcos Vênus. E os dois têm o mesmo jogo, muito parecido. Os dois meio que vão pra rede, meio que ficam no fundo e ficam ali na linha do T. E aí uh, não tinha uma definição. Acho que talvez por isso que a dupla não tenha vingado muito Muita gente diz que o de devia jogar com o Fabrício Neves mas o Ney, você que é o Vincius, que comente com a gente, o Ney não tem ranking para jogar o circuito ATP, o Marcelo tem que se achar com alguém do nível dele, né?
0: A vantagem do Nielsen é que, por ser um cara mais experiente, ele foi campeão de duplas em Wimbledon em 2012. Né? Então ele Então ele, ele, ele consegue orientar o Demolino em quadra na experiência. Então, vem para cá, eu vou para lá. Dá, dá, essa experiência ajuda a formatar, pode ser um bom um bom, se ele conseguir fazer com essa dupla mais jogos, eles forem bem na Austrália de repente é um bom processo de formação até pro Demoliner se achar ainda, exatamente, se ele vai mais focar mais fundo, mais rede mais saque é, a vantagem é que ele não é louco como o Kubot, por exemplo né, que vai no o, o, o Ostapencão da dupla né que só, só dá porrada <risos> Outra dupla boa, como a Nani falou também, boa estreia do Bruno Soares e do Jamie Murray, essa é uma dupla já estabelecida, bicampeã de Grand Slam, que teve um belo resultado, teve um pouquinho de emoção no final do jogo de estreia deles contra o Jebá e o Malteni, ou seja, uma dupla que não tinha que dar nenhum trabalho para eles foi 6-4 e 7-6 com 13-11 no tiebreak, cara, foi, foi disputadinho o negócio, deu pra dar uma certa emoção mas como o Bruno Soares sempre fala é, teve os hot sauce teve os momentos de, de, de grande talento, o Bruno meteu uns lobbies lindos, o James jogando consistente uma dupla que tá aquecida que tá afinada e que tem chance de ir muito bem na chave. Né? Sim, eu
2: só vou contrapor uma coisa uh, vou me opor a sua opinião eu acho que eu esperaria um uh, pelo menos um jogo mais duro nesse nesse sentido 6476 aqui contra o Gebave e o moltene porque em piso rápido se fosse no cyber eles iam dar mais trabalho ainda o moltene é um excelente duplista argentino ele é muito bom uh, eu gosto muito de ver esse cara jogando duplas o Gebave é, é um, um, um tcheco dedicado ao circuito de duplas Acho que ainda não se encontrou também. Ele tá mais no passo do Demoliner, sabe? Ele ainda não sabe muito bem o que ele faz. O Montaigne, não. O Montaigne, o negócio dele é linha de base, trocar a bola, e quando ele entra em quadra, é muito difícil de, de simplesmente devolver a bola e achar que vai ganhar o ponto. Ele entra em quadra para definir mesmo. Eu gosto muito do estilo dele. Uh, então, então, tipo, nesse ponto não me surpreendeu muito. Mas, a gente tá falando da dupla, o Soares e o Murray são... A cabeça-chave 3 e como, olha, a gente pode torcer por uma coisa, coincidência do destino. Em 2015, quando começaram a jogar juntos, o primeiro título dos dois foi Sydney E logo em seguida eles ganharam o quê? O Open. Muito bem, esse ano, crianças, Murray e Soares abriram a temporada com uma derrota estranha em Doha e título em Sydney Logo, cruzem os dedos, porque eles estão bem sólidos, viu? Vai dar trabalho pro, pro Brian da vida aí.
0: Boa. E a gente teve alguns resultados surpreendentes, só para fechar rapidamente falando da chave de duplas. Os Cabeça 2 caíram logo na primeira rodada, mas caíram por uma razão muito nobre, porque Cabal e Fará pegaram pela frente o americano Joe Withrow e... e... E o nômade do tênis, o número 2 do ranking de duplas do tênis, Jack Sock, que não tá fazendo chongas nenhuma no, masco, no single, mas na dupla o homem para jogar com um poste do lado que ele tá ganhando. É bizarro o quanto o Sock tá, ganhando, tá jogando dupla, né?
2: Sim, e aliás é bom a gente observar que os colombianos são os atuais vice-campeões de duplas do Australian Open.
0: Ou seja, lá vai o ranking. Putz,
2: eles vão lá embaixo. É... E o Sock jogando com o João o João Vitro quem é o seu gente? Não sei, eu não vi o jogo e eu não lembro desse rapaz. Que eu não,
0: não precisa ser ninguém, é só entrar um cara com a raquete que não comprometa, que bata na bola para bola voltar que o Sock resolve o sozinho. o
2: Mike Bryan brincou esses dias para trás que ele vai devolver o Bob para mãe dele.
0: É, uma bela, é uma, soccer... vou te dizer que é uma bela troca porque o Sock tá jogando demais, cara.
2: Ele falou, eu quero o forehand do... do... Acho que foi porque o Bob fez alguma bobeira num jogo. Aí o, o jornalista brincou com ele e falou, não, eu vou devolver o Bob pra minha mãe. Eu prefiro o forehand do Sock. Eu também prefiro. Então, gente, a, a gente até comentou que uh, em outros episódios do podcast do Backhand na Paralela que... Oh, o Sock jogou algumas vezes sozinho. O Mike Bryan tava lá figurando e a gente tava falando do Mike Bryan. Veja. Agora imagino que tá tava... acontecendo. O John Whitra o John tá ali para encher a chave, gente.
0: É, é só para não entrar o Sock sozinho, né? Oficialmente, é.
2: É, de, é tem que ter alguém ali.
0: E só para fechar, o como o Marcelo Melo tá em casa, se recuperando de uma contusão. O Luka Kubot entrou na chave com o Zebalhos, argentino Horacio Zebalhos, e ganharam na estreia, então na segunda rodada. Fizeram 2 sets a 1 um contra o Bedeni e o Marterer. O Kubot é um bom duplista, já foi campeão de, de, de torneio sem o Marcelo. Então, assim, pegando um cara também que não compromete, e o Zebalhos é um belo de um duplista, tá fazendo uma dupla legal. Mas não se anime que o Marcelo tá voltando logo pra garantir bons resultados pro, pro brasileiro.
2: Deixa eu só fazer uma que inteligência do Cobô de pegar um canhoto. É só isso que eu queria dizer. Vai, pode continuar.
0: Ah não, elabora. Agora elabora que é bom isso.
2: Não, então. Porque a, o Zeballos tem duas qualidades. As pessoas torcem muito na área. O Zebage é campeão do Brasil Open, de duplas e tudo mais. Tem, tem alguns títulos. Alguns deles jogados com o Montene, que aí enfrentou o Bruno. É, além de ser canhoto, o Zeballos tem um saque muito importante. O saque do Zeballos é um saque que machuca o adversário. Tanto em simples quanto em duplas. E ele tem um backhand de uma mão e é o backhand de uma mão do canhoto que é um backhand que sempre sai cruzado numa Nossa. angulação de 45 pra, de 45 graus para menos isso quer dizer que cada vez mais você tem que correr para pegar a bola que é de uma inteligência é, é, é um, um golpe muito difícil de você defender
0: é porque você abre a quadra os dois, os dois correm para tentar cobrir e abre o outro lado da quadra completamente
2: Sim, mesmo que alguém defenda, e aí se o, no caso dessa dupla é o cubô, vamos supor que o, quem devolve devolve na paralela do cubô, o Kubo pode enfiar a mão onde ele quiser que a bola vai e não volta
0: é, é tudo que o Kubo mais sonha são essas bolas molinhas vindo para ele poder enfiar a mão é
2: gente, é assim ó, vou te falar é óbvio que não, não vai encaixar, pode ser que se um dia a dupla com o Marcelo desfazer e ele decidir treinar mesmo com, com os debajos é um contraponto interessante essa dupla. Uh, não encaixa ainda como Marcelo e, e, e Kubo. Mas o Kubo e o Zebajo, se nenhum dos dois fizer uma cagada sacando, e os dois sacam super bem, então se eles manterem o saque ali, essa dupla pode ir longe no torneio, viu? Porque é, de uma inteligência escolher um canhoto é absurdo. Olha Kubo, parabéns. Você não fala português, mas parabéns, amigo. Você foi tinindo nessa, na escolha da dupla, hein?
0: E para quem gosta de ver jogo de dupla, que é uma coisa rara de conseguir se ver na TV, de novo a gente faz a recomendação. O aplicativo do Australia Open, o site oficial do Australia Open tem todas as quadras disponíveis ao vivo, passando jogos, então dá para ver muito jogo bom de dupla, tanto masculino quanto feminino. A gente tem muito tempo para falar agora, mas assim, a chave feminina de duplas também tá bem legal. As asiáticas estão apavorando, chinesas, as meninas de Taiwan tem muita gente boa, a Stricova e a Vandrussova, as tchecas
2: Azarenka, a
0: Zarenka fazendo uma dupla bem interessante é, ganharam na, na, na estreia jogando bem, então assim tem jogos muito interessantes rolando, fiquem ligados porque vale a pena acompanhar os jogos de dupla direto pelo aplicativo ou pelo site. na chave feminina nenhuma grande surpresa por agora, mas assim, jogos duros e arrastando algumas das favoritas, né Nani a Pliskova e a Halep viram a avó pela greta, como a gente diz lá em Minas e tiveram que ir até 3 sets 7 pra segurar os seus resultados
2: a Halep, como a gente imaginava ia ter trabalho um pouco com a Kenin, mas assim ela teve trabalho demais com a Kenin pro meu gosto
0: a menina é boa, né, a menina tem um futuro bom
2: Sim, e assim, a, a Kenin ganhou no tiebreak, mas porque a Halep não se impôs, cara, a Halep não se impôs, a gente tá falando da número um do mundo, ela tem que se impor diante de uma garota que, tudo bem, acabou de ganhar seu primeiro WTA, vem de vitória, venceu bem na primeira rodada, ela não devia, ela não devia se render diante de uma menina dessa Uh, e aí é aquela coisa das primeiras rodadas na cabeça da Rafe uh, no caso da Pliskova a Pliskova enfrentou a Brangham e a Brangham é aquela norte-americana que a gente já sabe, ela chega no Grand Blanc, Ela dá trabalho, dá trabalho, dá trabalho Mas ela sai com um pneu nas costas <risos> é, é sempre assim, gente é... A corneta, Ariane A corneta, não, não é a corneta, mas é o que acontece Não sei o que acontece na cabeça da garota É uma jogadora que joga bem Mas é uma jogadora que trabalha muito a pancada Ela tem o estilão é Parecido com a charada dela, a Madison Kiss Só que a Kiss tem muito mais qualidade que ela E aí Aí a jeripoca pia, porque a dona Carolina Priscova se deixou ter trabalho. Se deixou. Porque, assim, ela perdeu o primeiro set de bobeira. A, a quebra que a, a Brandon teve foi na bobeira da Priscova. E aí a Priscova precisou correr dois sets porque quis. Tanto é que ela meteu 6-1, 6-0.
0: É, o, o, o final do jogo foi treino, né? Beleza, Ah, acordei, 6-4, tá bom, agora peraí que eu vou jogar. Engatou a segunda marcha e foi embora, meteu 1-0. Um é,
2: então, é, então, tipo, é umas coisas que ninguém explica, porque assim, as pessoas, a, tanto a Pliskova quanto a, a Halep não iam fazer a Serena diante da buchar, né? 6-2, 6-2 que foi o caso da Serena com a Bouchard. Mas elas podiam ter feito como a Osaka fez com a Zidavnetsk é, o...
0: A própria Madison Kiss. Sim,
2: a Zitolina, a Zitolina jogou super bem Enquanto a Kuzmova A Kuzmova vinha empolgada, é uma jogadora dura Aliás, a Kuzmova é o tipo de jogador que daria Muito trabalho pra Elina jogando a chave Mesmo, tanto é que fez um 6-4 Ali bem apertadinho no primeiro set E Elina e Zitolina que tá de namorado novo é...
0: Tá de namorado novo Você chipa?
2: Eu chipo muito, gente, Gael e Ah, que bonitinho Achei assim, muito fofo gente. É um,
0: é, um, é um casal. É, é uma coisa que a gente, assim, é complicado falar de coisas fora de quadro desse ponto, mas é um casal um tanto quanto inesperado, né? Pelo perfil dos dois. Mas eu acho legal quando isso acontece. São duas personalidades que teoricamente não se. Não se completariam tanto e, e se descobrem gostando um do outro. Eu acho muito bacana esse tipo de coisa. Eu chipo. Como é que chama o casal? Monfitolina? Bom, é,
2: pode ser. Eu não sou péssima pra criar nomes pra casais, tá? Eu só chipo mesmo. Eu apoio. E aquelas coisas. Muita gente é, tem. As pessoas. Acho que aqui no Brasil as pessoas têm muita percepção de como é a Eline de Ela no juvenil ela sempre se cobrou muito. Eu acompanho a Zitolina desde que ela era número um do mundo no juvenil. E ela era muito sisuda. Só que fora desse momento sisudo que ela precisava do resultado, a Zitolina é uma pessoa muito alegre. Então eu acho que ela é super perfeita pro Monfis, porque a, no caso do Monfis a gente tem, já, o Monfis já jogou no Brasil mais vezes, e, e outros torneios tal. Então ele é uma pessoa muito alegre. Vai, vai ser muito legal, gente. Se eu, como a gente já sabe o que tá acontecendo, todos para que sejam felizes, juntos ou separados, porque são duas pessoas muito bacanas. fez esse adendo do momento, fofoca e Ferreira. <risos> Vamos voltar para mais uma...
0: Fofocalizando.
2: Fofocalizando e Ana Ferreira. Vamos voltar só para o jogo da Vênus, que também foi em três sets uh, A Cornet sempre dá trabalho para as Williams, gente. Eu fico impressionada com essa francesa, Pessoa, não sei o que ela arruma, que ela sempre dá trabalho, mas saiu com o um pneu nas costas junto com à... a.
0: Pois é, mas a Corné é um tipo de jogador ou jogadora que se levanta contra adversários bons, mas a Cornet, ela é muito, muito murrinha, ô mina chata, eu a vi jogando pessoalmente algumas vezes já, e ela, todo jogo dela, ela reclama, ela xinga o juiz, ela 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 deu, ela bateu boca é, com a arbitragem numa hora de, de, de desafio, que, ah, vou pedir ou não vou pedir, e assim, ela é murrinha, ela é, ela é quase uma argentina do futebol ela tenta desestabilizar, só que do outro lado tá a Vênus, né, amigo? Não tem muito dessa. Então, assim, não dá pra... Tanto que ela tomou um pneu no terceiro set e não deu nem pro cheiro. Que é até uma piada falar de cheiro com a Cornet, porque o nariz dela parece um desenho do do, do Uderzo, que é o cara que desenhava o Asterix. Ela tem o nariz que o Uderzo deu pra Cleópatra.
2: Total. É, mas ainda fazendo só um adendo a respeito da Cornet, a Corné é tão mala, mas tão mala, que ela não fez três exames antidoping e quase tomou no rabo. Nossa, não devia ter usado essa expressão. Me perdoe, eu,
0: a gente fala palavrão aqui sim a gente fala palavrão aqui sim isso aqui é uma área palavrão free, pode soltar não, a Corneia é muito chata, puta que pariu pra entrar no seu clima
2: é, vamos lá, e mais dois jogos do feminino em três sets que a gente só precisa observar Carla Soares Navarro perdeu pra de, uh, Yamastrenca essa é a Yamastrenca essa criatura tá jogando super bem muito agressiva, eu não vi o jogo dela com a, a Navarro, não sei o que aconteceu pra Navarro perder é, mas, porém, todavia, entretanto, essa garota está muito agressiva e a chave dela, quem que é, meu Deus?
0: Serena Williams. Ela pega só a Serena na próxima rodada, então já acabou a graça pra ela.
2: Acabou a graça.
0: A Yastrenca foi uma das jogadoras. Na verdade, é... tava rolando um bolão entre os jornalistas, pessoal que cobre o tênis perguntando qual seria a primeira cabeça de chave que cairia, que a chave feminina está muito equilibrada as cabeças estavam todas avançando e a aposta principal na rodada de ontem é que a primeira cabeça de chave a cair seria a Carla Soares Navarro porque a Yastrenka é uma menina muito talentosa, é ucraniana está vindo com uma, uma, uma potência bem interessante e realmente a, Soares não consegui, a Carla não conseguiu segurar a potência da menina no terceiro set acabou o gás, estava bem desgastada a Carla Soares Navarro, tomou 6-1 no terceiro set, essa menina vai dar um certo trabalho, além de ser a próxima, o próximo gráfico engraçadinho da ESPN americana porque já começaram as comparações então assim, quando a Yastrenca nasceu a Serena já era número 8 do mundo, já era campeã de Grandes Slam então prepare-se para comparações do estilo novinha versus veterana o que você fazia enquanto a menina ainda era um espimatazóide no saco do papai Aí vem esse tipo de comentário muito muito é, relevante
2: e, e falando em comentário relevante vou fazer, agora eu vou fazer um comentário relevante a Carla Soares Navarro é, terminou o jogo dela de primeira rodada praticamente arrastada em quadros. Ela sentiu muito calor. Então, talvez fosse o desgaste de tudo, três sets o que aconteceu? Quero fazer uma observação. A Bianca Andrescu, que saiu do qualifying canadense, que arrumou destaque na chave do torneio de Auckland, que tinha ficado quase lá e fez um estrago na chave, ela levou a Anastácia Sevastova por terceiro set. E a Sevastova dessas jogadoras que estão dentro do top 20 é uma das jogadoras mais talentosas de bola de muñeca e de braço no circuito WTA então a, essa Andrescu assim, ela tem 18 anos, abra um olho com essa garota, perdeu para Sevastova a, a Sevastova fechou o jogo 6-3, 3-6, 6-2 mas essa menina jogou bem e se não fizerem com ela o que fizeram com a Eugenie Bouchard porque aí é bem, muito tem culpa também da imprensa canadense ela vai longe, então eu só queria fazer essa observação aqui porque eu lembrei
0: e eu gosto de ver a Sevastova ganhando também porque a Sevastova foi um pouco ofuscada pela ascensão da Ostapenko, que foi campeã de Grandes Slam, é, e a, a imprensa letã, obviamente mas a imprensa europeia como um todo acabou montando muito na na e até deixou a Sevastova de lado e foi bom para a Sevastova, que ela saiu um pouco do, 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 do spotlight e conseguiu manter esse jogo. Eu acho ela melhor do que a, a Tapenco em termos de ser uma jogadora mais completa.
2: Sim, o, e, Sevastova que já esteve aposentada do tênis e voltou a jogar tênis por uma cobrança de Thomas Muster.
0: Grandes histórias da tia Ariane. E eu vou fechar a, a análise da chave feminina com o Atropelamento e Fuga, parte 2, de Serena Williams. Ai, a Bouchard tá jogando bem. Ai, a Bouchard tá voltando. É, né? Toma 6-2, 6-2 em uma hora de jogo, passa na secretaria, paga a aula e vai embora fazer foto de novo pro Instagram, minha filha.
2: Difícil, né, gente? Que situação complicada pra uma ex top 5, cara. Puta merda. Eu acho triste.
0: A expressão principal, a parte principal dessa expressão que você falou é ex a Bouchard, fez o que ela precisa fazer, foi finalista de Wimbledon, foi semifinalista é, de... Onde foi? Roland Garros, não? O US Open.
2: Ela foi semifinalista na Austrália.
0: Semi na Austrália e finalista de Wimbledon. Beleza, jogou bem. Se descobriu modelo, se descobriu influencer. Voltou a jogar bem agora no início do ano, mas não dava pra enfrentar a Serena, gente. Desculpa, tinha nego falando no Twitter que, ah, vamos ver... A Buchar tá jogando bem? Não dá, cara, não dá. Desculpa, velho. O Serena tá, Serena tá voando. O Serena tá voando. Apesar de, confessamente, e aí volta uma coisa que a gente falou ontem, é, e tem muita gente que fica com. É, com palpos de aranha para falar, eu também sou velho e uso expressões antigas. Fiquem em palpos de aranha para falar, Serena Williams está pesadaça. Precisa perder peso porque atleta de alto rendimento do jeito que ela tá, ela tá passando mais dificuldade, ela vai passar mais dificuldade do que precisaria passar quando começar a pegar adversárias mais mais consistentes ou mais rápidas, por exemplo. Pode ser que a chance da e seja Abusar um pouco do físico da, da, da Serena. Se arrastar a Serena pro terceiro set, pode dar problema, porque apesar de ter atropelado a Bouchard a Serena foi quebrada dois games seguidos no primeiro set. Podia ter sido mais complicado.
2: É, aí é, é bem. É, é uma coisa bem intensa, né, essa situação. Agora, quanto a Bouchard é assim, é, nunca achei ela uma jogadora mediana, sempre achei ela uma jogadora boa mesmo. É, mas as pessoas confundem você gostar de uma pessoa com as reais possibilidades dela a, a Bouchard não tá em condição de enfrentar uma top 20, gente vocês vão me desculpar é, mais mental
0: e não tá porque ela não tava treinando esse ano ela voltou a treinar, ano passado ela tava numa festa de foto pra isso, sessão daquilo compromisso publicitário, que ela não treinava e chegava. ela tomou acho que oito ou nove primeiras rodadas seguidas ela praticamente beluteou o ano passado inteiro.
2: É, aliás, ela perdeu mais primeiros rodados consecutivos que o belute ano passado. E esse negócio de... É, esse negócio de, de, de modelo e tudo mais história de Tia Nani, eu vou fazer a seguinte observação a gente come, corneta muito a Garibini Muguruza mas o treinador que tornou a Muguruza o que a Muguruza é o Alejandro Manseguidor desistiu de trabalhar com ela exatamente porque ela passou a fazer mais ensaios fotográficos para revista e anúncios do que treinar e ele disse, se você quer ser tenista você treina quando dá espaço dentro do seu descanso, desde que não te desgaste, você faz ensaio de moda para revista, você posa para os seus patrocinadores, porque você precisa ganhar dinheiro, você precisa pagar o meu salário.
0: Mas na sua folga.
2: Mas assim, a gente tem que ter um programa. No caso da Muguruza, a Muguruza nem é uma jogadora que fica 4 5 horas em quadra. A Soares Navarro, por exemplo, precisa treinar 4 horas por dia. A Muguruza treina 2 horas com academia normalmente quando ela tá em competição ela treina duas horas somando o tempo de academia a Muguruza não é uma jogadora que fica muito tempo em quadra, nunca foi e mesmo assim o treinador falou pra ela, pô você tá treinando uma vez por semana você tá querendo ganhar a torneio de Gran aí, voltando para pro exemplo da Muguruza pra gente exemplificar muito assim, do que a gente tá falando da Bouchard quando a Conchita Martinez entrou na equipe, uma semana antes de Wimbledon a Conchita puxou a Muguruza e disse assim, ó você não faz isso, não faz... E o que, que é não fazer isso? Sem ensaio fotográfico, as entrevistas que você vai dar vão ser apenas as agendadas pela WTA e não vamos fazer nenhuma atividade de patrocinador que não seja no complexo de Wimbledon ou no clube anexo. O que, que aconteceu?
0: Campeã de Wimbledon.
2: Todo mundo sabe o que aconteceu. A menina focou em treinar e jogar tênis. Em três semanas e ganhou o Wimbledon Ela não ganhou qualquer coisa, ela ganhou o Wimbledon Portanto, é o que está acontecendo com a Bouchard. Se é falta de orientação, se é falta de foco dela, eu não sei. Mas se ela está só fotografando e não está treinando, não tem como a gente querer que, que ela ganhe, sei lá, faça perca de 6,4, 6,4 da Serena. A gente não dá. Ela ainda tem que agradecer a Deus de ter tomado 6-2, 6-2. Por quê? Porque a Serena perdeu o foco no primeiro set.
0: De novo, igual no outro jogo lá, que ela também podia ter dado a bicicleta e perdeu o foco, ela deu uma viajada. O que pode cobrar um risco, mas cobrar o seu preço mais na frente no decorrer da chave. Exato. isto posto, este foi o Drop Shot na Paralela desta gloriosa quinta-feira, que parece que é sexta, parece que é quarta, tá tudo embolado, que dia é hoje, socorro, meu Deus <risos> vamos, vamos ver o que vai rolar na próxima rodada a gente volta no sábado não teremos edição do, back, do Drop Shot na Paralela nesta sexta-feira mas a gente vai acompanhar todos os jogos e trazer pra você os resultados inclusive com as chaves de duplos também. Ariane, algum destaque do que a gente deixou pra fora, o que, que você precisaria falar a completar?
2: Então, a única coisa que eu quero destacar é o seguinte: a gente acabou não falando da rota da Margarita Gasparian pra Elise Mertens. A Mertens meteu 6175 na Gasparian que é uma jogadora de sete disputando jogando super bem. E aí, olho na Elise Mertens novamente, que pode ser que ela surpreenda na chave. Posto isso, gente, até sábado. Beijo.
0: Um abraço para a galera e fiquem ligados na ESPN para assistir os jogos. Eu queria deixar um alô para a Teliana Pereira, que legal ver a Teliana comentando mais um ano, se divertindo loucamente, fazendo uma dupla bem interessante com o Renan do Couto nas transmissões e a Teliana acabou de postar no Instagram, inclusive, uma foto dela jogando lá no Australia Open. É bacana ver alguém que acabou de estar em quadra e falando tão bem do que está acontecendo, com uma visão de fora muito interessante. Galera, um abraço, até sábado. Fique ligados na Austrália Open, pela ESPN, pelo site e aqui no Dropshot na Paralela, nas redes sociais BH na Paralela, no Instagram, no Twitter, no Facebook. A gente espera o seu comentário. Um abraço.
1: Você ouviu o Dropshot na Paralela? Não deixe de acompanhar diariamente as informações atualizadas no Twitter, Facebook e Instagram. BH na Paralela.